0: was a rebel you know what I'm saying Sportphysiotalk der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie mit eurem Host Sportphysiotherapeut Chris Schantl. I mean, was a rebel, like I said, you know what I'm saying Herzliches Hallo zur neuen Folge des Sportphysiotalks. Typische Sätze, die man in der Praxis oft mal hört, wenn man äh, mit, ich sage jetzt mal, Hobby- oder Amateursportlern und Sportlerinnen zu tun hat, dann hört man da gerne so Sachen wie so Kreuzbanddrehs, ja, nach sechs Monaten kann ich eh wieder spielen, äh, Subinationstrauma, ja, sechs Wochen, dann geht eh wieder alles. Ähm, beim circa zwei Wochen Pause ähm, oder bei einer Schulter, bei einer Labrum-Läsion äh, inklusive OP, dass man dann nach drei Monaten eh auch wieder Tennis spielen und alles machen kann. Das sind Sätze, die natürlich sich jetzt bei ja, vielen äh, Hobby- und, und ambitionierten Am Amateursportler und Sportlerinnen sich halt einfach eingebrannt haben, wenn man das so aus den aus den Medien kennen, aus dem Profisport sozusagen, wo dann halt wirklich Leute dann nach einem Kreuzbandriss oft schon nach fünf Monaten wieder da sind und da stellt sich dann natürlich für die die Frage oft einmal oder kriegt man dann in der Praxis halt oft, dass die dass die Sportler ja schneller heilen, weil die ja rund um die Uhr versorgt sind und alles bekommen und ähm, auf diese äh, Aussagen oder auf, diese, auf, diese, äh, auf diesen Glaubenssatz äh, würde ich in der heutigen Folge näher darauf eingehen und ein bisschen besprechen, was da vielleicht so die, die Vorteile sind, die ein Sportler oder eine Sportlerin mit sich bringen, aber vielleicht auch die Nachteile aus dem Ganzen und wie man das dann sozusagen seinen Patienten und Patienten dann einfach auch erklären kann, dass es... Äh, ähm, vielleicht doch nicht so ist oder vielleicht nicht auf alle zutrifft. Und genau, das äh, werde ich heute besprechen. Äh, ich sage schon mal, viel Spaß mit der heutigen Folge. Also heilen Sportlerinnen schneller als normale Patienten oder als, als äh, Amateursportler, Sportlerinnen? Die, die, also die, die klare Antwort ist, ist auf jeden Fall nein, weil Sportlerinnen sind in dem Fall auch nur Menschen wie, wie du und ich, haben dieselbe Anatomie, vielleicht mit ein paar äh, besseren Voraussetzungen, auf die ich dann später auch noch eingehe, aber auch die Biologie ähm, oder die, die, die Rekonstruktionen, die einem Sportler oder Sportlerin zur Verfügung stehen, sind ja im Endeffekt dieselben äh, Operationsmethoden, die, die auch ein, ein Amateur oder eine Hobbysportlerin äh, bekommen kann. Der Unterschied oder der vielleicht größte Unterschied ist einfach, dass ähm, bei einem Sport oder einer Sportlerin dann oft der Körper einfach auch jahrelanges Training gewohnt ist. Und ähm, bei vielen Hobbyathleten oder Amateuren, die kommen dann auch oft erst in, in der Reha wirklich so mit, mit Krafttraining, mit intensivem Krafttraining mehrmals die Woche auch in Kontakt. Also es ist... Äh, Mittlerweile muss ich sagen, ist es, wird es deutlich besser, ähm, da auf jeden Fall ein ein Dankeschön an, an die sämtlichen Sportwissenschaftler und Sport, Sportwissenschaftlerinnen, an den ganzen äh, Jugendakademien oder Jugendnachwuchszentren, die da doch immer mehr äh, dieses Krafttraining äh, auch schon im, bei 15 oder ab der, ab der U15 im Fußball jetzt zum Beispiel, aber da einfach auch schon im im Jugendalter mit mit auch Krafttraining beginnen. Um, und das ist einfach für die spätere Karriere, wenn es einmal zu einer Verletzung kommt oder zu einer längeren Pause, dann, dann hilft dir das, wenn du die Techniken der Übungen kennst, dein, dein, dein Körper kennt einfach diese Belastung und das hilft dir dann und da geht es definitiv in eine gute Richtung, aber wenn ich da jetzt so ein bisschen, weiß ich nicht, die, die ganzen äh, 80er und, und Anfang 90er Jahre äh, noch hernehme, da haben viele oft nie Krafttraining gemacht oder einfach nur selber im, im Fitnessstudio Oberkörper trainiert, aber für die Beine nichts, weil sie sich dachte, ja, das, das mache ich eben eh beim Basketball, das mache ich eh beim Fußball oder Handball, ja, Man trainiere ich nur oben, das passt eh alles, ja. Und ähm, dann kommen die aber wirklich erst in der Rehe, oft äh, machen die dann das erste Mal richtig Kniebeugen, Deadlifts und alles, was dazugehört, ja. ähm, oder explizite Schulterübungen. Und das ist dann für die auch oft neu, dass die diese Bewegungen dann auch oft äh, zuerst einmal erlernen müssen und äh, der Körper das einfach auch, auch für sich äh, erfahren muss, dass diese ganze intramuskuläre... Koordination da einfach auch, auch besser abgestimmt ist und ähm, es kommt gar nicht so selten vor, dass man da eben das so Sätze hört wie, boah, ja, Kniebeugen habe ich noch nie gemacht so richtig mit Gewicht und so weiter und so fort und gerade in der Reha geht es ja auch darum, dass man da an, an maximal äh, Kräfte kommt sozusagen und ähm, das ist definitiv so ein, so ein Ding, wo schon einmal bei, bei, bei Sportlern oder bei Profisportlern vielleicht so der Unterschied ein bisschen da ist, dass die das einfach gewohnt sind, jahrelanges Training ähm, der Körper kennt das ähm, dass diese Belastung ist, ich gehe dann später auch noch ein auf diesen Muscle Memory Effekt, der einfach in der Muskulatur da ist, wenn man länger schon über einen längeren Zeitraum auch Krafttraining absolviert ähm, und das ist einfach so die, die, also einer der, der möglichen Erklärungsmodelle, warum das oft einmal so wirkt, dass Sportler und Sportlerinnen dann vielleicht schneller heilen oder schneller wieder fit sind. Ja. Wie gesagt, grundsätzlich ja, das stimmt schon, der Leistungssportler oder der Profisportler hat oder hat, einige haben den Zugang dazu, dass sie wirklich mehrere Stunden am Tag physiotherapeutische Betreuung haben und das ist für viele auch dann der Grund, warum die auch schneller wieder zurück sind. Ja, Ich meine, könnte man jetzt annehmen, dass dem so ist, Ja, aber selbst in Profi-Settings, also ich sage jetzt einmal, natürlich gibt es Vereine, wo einfach ein höheres Budget da ist und da wird das tatsächlich auch auch sein, dass man äh, vielleicht am Tag äh, vier Stunden äh, in der medizinischen Abteilung ist oder länger, ja. Ähm, aber grundsätzlich kann Sportler gar genau nicht acht Stunden am Tag trainieren in der Reha, ja? es geht eher dann vielleicht um das, um das Ganze rundherum, ähm, was da sozusagen dabei ist, also dass das einfach nicht nur äh, acht Stunden lang Training ist, sondern in der Regel hat man bei, bei vielen Sportvereinen dann eben auch modernste Gerätschaften, die einfach äh, unterstützend eingesetzt werden. Ähm, in der, Im Zuge der Reha gibt es einfach auch immer wieder Regenerationseinheiten. Ja, das heißt, die sind dann am Nachmittag vielleicht nicht beim Physio oder so, sondern sind dann vielleicht beim Masseur und kriegen dort halt einfach eine Stunde Behandlung äh, aus der, aus der Massagegeschichte. Ja. Und das sind einfach so die Dinge, die, die natürlich jetzt die, die Wundheilung nicht beschleunigen, aber sie helfen, diese quasi wirklich bestmöglich zu unterstützen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Hauptgrund, warum vielleicht Profisportler dann früher auch wieder bei 100 Prozent sind, ja, dass sie Vielleicht nicht 100% gesund sind, ist das eine, gehe ich noch später darauf ein, aber dass sie zu 100% auch wieder so voll im Saft sind und, und ähm, einfach die Kraft haben, spritzig sind, ähm, einfach die Abläufe gut ablaufen von der koordinativen Seite und das sind so die Dinge, das was halt beim, beim Hobby-Amateursportler dann vielleicht auf Dauer, der steigt dann vielleicht. Nach äh, ja, sieben Monaten so wieder ins Training ein, aber bis der dann wirklich wieder auf dem Niveau ist, dass er da voll spielt und sagt, okay, jetzt bin ich wieder da, wo ich vor der Verletzung war, das kann dann einfach auch bis zu zwölf Monate oder länger dauern und, und diese Zeit muss man sich auch geben, sage ich mal ja, und, und, und das ist eigentlich auch wichtig, dass man, dass man das auch berücksichtigt zu dem Ganzen. Was sind jetzt so die, die Vorteile, die jetzt ein, ein Sportler oder eine Sportlerin mit sich bringt, wenn sie jetzt in einem professionellen äh, Setting sozusagen ist? Es gibt natürlich auch da Riesenunterschiede. Natürlich kannst du jetzt nicht vergleichen ein, eine Akutversorgung bei einer, wenn ich nicht äh, Manchester City im Vergleich, wenn ich jetzt ähm, eine Leistungssportlerin bin. Die äh, in einer Randsportart tätig ist, aber trotzdem einfach jeden Tag vielleicht drei Einheiten hat und, und die dann auch trotzdem jetzt nicht ein Millionenbudget hinter sich hat. Ja. Also, selbst da gibt es schon gravierende Unterschiede im, im Leistungssport. Und wie soll das jetzt danach, und wenn man das jetzt noch einmal umsetzt auf den, auf den Hobbysport, da ist das ja noch einmal ein Unterschied zu dem vielleicht jetzt nicht. Äh, Top-Notch-Sportverein, äh, äh, der einfach Millionenbeträge hat, sondern wenn man sich da vielleicht einmal vergleicht mit einer, mit einer Randsportart, ja, also sei es mal jetzt, keine Ahnung, jetzt als Beispiel bei mir auch immer, wenn ich jetzt, äh, was wir in der Praxis halt haben, also mit von, von Beach-Wall-Aber bis hin zu, zu Kajak und so, das ist halt einfach jetzt, äh, die, die haben jetzt auch keine Millionenbeträge hinter sich, aber trotzdem profitieren die Natürlich von einem Netzwerk, was sie haben oder was ihr Verband hat oder was ihr Trainer hat, dass sie da einfach trotzdem schnell zu Terminen kommen und dass auch diese Akutversorgung äh, generell auch schneller abläuft. Ja. Aber das ist, glaube ich, definitiv einmal so, so ein großer Punkt, den, den Sportler und Sportlerinnen auf jeden Fall haben, ist, dass diese Akutversorgung einfach in der Regel optimal abläuft. Das heißt, Verletzung am Platz oder an, an der jeweiligen Sportstätte Sofort ist jemand da, der die ersten Maßnahmen einleitet, dann geht es direkt ins Spital, da wird direkt ein MRT gemacht und es wird innerhalb von der nächsten Stunde oft sogar schon äh, operiert, wenn man sich jetzt die ganzen Skifahrer anschaut, die da jetzt, also kennt man noch, glaube ich, dieses Bild, das weiß nicht, welches Jahr das war, Kitzbühel, Streif, wo äh, das Windal und, und ich glaube, Romet Baumann oder so sich innerhalb von in derselben Abfahrt äh, das Kreuzband äh, gerissen haben und die liegen, lagen dann selber im selben Zimmer und am nächsten Tag war schon alles äh, erledigt und die sind schon da gesessen und der und, äh, Tag 1 der Reha hat schon begonnen. Und beim, beim Amateursportler oder Sportlerin ist das jetzt natürlich einmal okay, oft ist dann vielleicht nicht gleich eine Akutversorgung so optimal da, weil es vielleicht bei dem Verein doch niemanden gibt, der in diese Richtung ausgebildet ist. Dann wartest du mal den nächsten Tag ab, wo du vielleicht zum, zum Arzt deines Vertrauens gehst, holst du mal den ersten Checkup, dann MRT, brauchst auch oft eine, wenn du natürlich gute, gute Netzwerke hast, ist das innerhalb von ein paar Tagen auch möglich. Für einen Otto-Normalverbraucher ist das jetzt vielleicht so auch mit einer Wartezeit von einem Monat verbunden. Und Das sind natürlich einfach alles schon, schon grundlegende Faktoren, warum das einfach dann noch länger dauert. Das heißt, der ist verletzt und einen Tag später startet dann grundsätzlich eigentlich schon wieder die, die Reha. Und, und beim, beim, beim Amateursportler, auch wenn das ambitioniert ist und der in einer dritten Liga spielt, ja. trotzdem sind die, die Prozesse dann oft nicht so schnell wie in Verbänden, wo vielleicht dann einfach auch, auch viel Geld da ist und, und auch Sponsorenverträge und das ist definitiv, glaube ich, schon einmal so ein Vorteil, den der Sportler hat, diese rasche Akutversorgung und, und eventuell auch äh, eine, eine rasche Operation, die, die schnell da ist und damit es da einfach, äh, ja, diese Kette einfach richtig, richtig gut äh, funktioniert und da ist wahrscheinlich auch, ähm, der nächste Punkt dann auch äh, entscheidend auch, und das sind wir wieder eigentlich eh bei dem, dass dann natürlich am Tag 1 dann sofort die ersten Maßnahmen gesetzt werden, mehrere Stunden dann einfach beim Physio, um gegen die Schwellung zu arbeiten, um gegen die Reaktivierung bei Quadrizeps, der Scapula fixatoren arbeitet, dass die Beweglichkeit passt, dass, das heißt, die Schritte sind gleich von Anfang an da, der muss sich da nicht um einen Termin kümmern, den vielleicht einmal in der Woche hat oder zweimal in der Woche, ja, sondern der, ähm, das heißt, hier ist einfach der, der nächste Schritt einfach, diese ganze Kette auch, auch mit den ersten, ersten Tagen nach der OP ähm, sind hier einfach äh, für mich so, so Vorteile, die einfach ein, 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 ein Profisportler mit sich bringt und das ist einfach schon einmal so ein Riesenunterschied eben zum, zum uh, Hobbysportler in der die, die auch vielleicht super ambitioniert ist und, und uh, jeden Tag da steht, aber trotzdem, wie gesagt, einfach diese, diese erste Kette ist einfach schon, schon optimal, was die Versorgung betrifft. Generell muss man sagen, ähm, dass äh, Sportler dann einfach, dass diese ganzen, ich sage jetzt mal, Tortenstücke, ähm, dass die äh, sozusagen bei den ganzen Sportlern natürlich dann noch äh, besser ähm, inkludiert sind in dem ganzen Reha-Programm. Das heißt, alles, was dazugehört von, von Ernährung, äh, Regeneration, Schlaf, vielleicht auch Unterstützung auf der psychologischen Seite, regelmäßige Medizinchecks, Medizin ja, alles, was sich der Hobbysportlerin sozusagen auch... Ähm, ja ähm, selber darum kümmern muss ja. und das ist so ein bisschen die, die nächste, der nächste große Punkt und, und wie gesagt, das möchte ich jetzt dann auch noch so ein bisschen näher besprechen, dass ein großer Punkt, der da einfach als Vorteil auch reinfällt, ist, diese, ist dieser Muscle Memory Effekt, also dieses Muskelgedächtnis, was, was da sozusagen über jahrelanges Training auftritt. Und das ist eigentlich so, wo ich jetzt einmal gleich einmal näher darauf eingehen möchte. Grundsätzlich ist es so, dass kann ja jedem einmal passieren, dass man eine ungewollte Trainingsunterbrechung hat zum Beispiel. Krankheit oder, oder viel Stress in der Arbeit oder ein Leistungssportler auch ähm, irgendwelche kleinere Verletzungen hat und deshalb einfach nicht da ist. Ja, also wie gesagt, das betrifft ja jetzt sowohl den, den Profisportler, Sportlerinnen als jetzt auch den ambitionierten Hobbysportler, dass man davon äh, sozusagen nicht, nicht gefeilt ist, dass man so etwas auch hat, ja. Genau, und gerade nach Operationen ist es eben auch so, dass äh, man durch längeres äh, ja, Immobilisation, dass man da einfach auch einen Verlust an der Muskelmasse sichtbar zu sehen, zu sehen ist und auch hat und das ist natürlich dann immer so die, die, die große Herausforderung, dass diese Muskulatur, sei es jetzt an der Schulter oder am, am Oberschenkel oder an der Wade, dass die einfach wieder zurückkommt. Ja. Und da hat es ja oft den Anschein, dass das sozusagen alles verloren ist und äh, man quasi wieder von ganz unten anfangen muss. Und da ist eben dieser Muscle Memory Effekt und der ist eben, wenn man, wenn man viel auch schon, jetzt gerade auf dem Kraftsport ist das bezogen, auch gerade wenn man da jetzt viel im Krafttraining <lacht> gearbeitet hat, ja, dann sagt er sozusagen ja, ein bisschen die, die äh, aktuelle Wissenschaft dazu eigentlich, dass man eben mit diesem Muscle-Memory-Effekt die ganze Arbeit, die man in den Jahren, Monaten davor gemacht hat, ja, dass sich die da eben wirklich gut auszahlen kann. Ähm, das heißt, man hat da quasi vielleicht diese Muskelmasse und die Kraft verloren, aber es ist möglich, einfach diese auch wieder schneller herzustellen. Und das ist eben so ein Ding, wie eingangs erwähnt, viele ambitionierte Hobby-Amateursportlerinnen haben vielleicht davor nie wirklich intensiv mit Krafttraining gearbeitet oder haben da wirklich einmal diese Kraftpyramide durchgearbeitet und das macht halt ein Leistungssportler in der Regel und deshalb kennt er dann diese Abläufe auch besser, eben aufgrund dieses Muscle Memory Effekts. Das heißt, jetzt... Je länger man quasi ohne Training auskommt, nach einer OP-Verletzung, wie auch immer, desto länger dauert es ja normalerweise, bis die Gewinne wieder zurückkommen. Es ist ja dann wirklich diese, diese harte, harten Monate in der Reha, wo man wirklich da an dieser Muskelmasse feilt. Und wie gesagt, gerade zuvor wirklich gute Athleten und Athletinnen schaffen es eben leichter, wieder diese Muskelmasse und diese Kraft zurückgewinnen, als jetzt vielleicht Leute, die nicht regelmäßig in einem Krafttraining waren. Und ähm, das ist eben dieses Muskelgedächtnis-Phänomen, also dieses Muscle Memory. Hat vielleicht jeder schon einmal davon gehört, ähm, man weiß nicht, ob das, ob das ganz stimmt oder nicht. Also das ist so, so ein bisschen ein, 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 ja die einen sagen, ja ist da, die anderen nicht. Aber es verdichtet sich immer mehr aus wissenschaftlicher Seite auch, ähm, dass dem Ganzen ähm, schon so ist. Das ist einfach zurückzuführen auf, auf wirklich langanhaltende Gedächtnistrainingseffekte. Ähm, histologisch sicher dem zentralen Nervensystem zuzuordnen, hat bestimmt auch mit Kortexarealen äh, zu tun, die einfach für ja, motorische Bewegungen Man kennt ja dieses Fahrradbeispiel, fast zehn Jahre nicht fahren. Und es geht trotzdem einfach, dass diese Bewegung da abgespeichert abge ge ist und dass die dann einfach auch wieder vorkommt. Und wenn das ja nur eine kurze Immobilisation war, ist das ja auch nicht so lange weg. Das heißt, grundsätzlich ist aber auch ein anderer Mechanismus, der jetzt nicht nur auf auf Kortexebene oder auf, auf spinaler Ebene in dem Bereich stattfindet, sondern dass eben auch auf den Muskelzellen was passiert. Also Muskelzellen sind ja oder Muskelfasern sind ja so lange zylindrische Zellen, die ja, hunderte bis tausende kleiner so Zellkerne enthalten. Ja. Also das ist, wenn man sich so eine Grafik vorstellt, ist das oft mit so, so klein, kleinen blauen Punkten ähm, auf so Muskelbildern abgebildet ähm, und diese Muskelzellen, ja, also sind sind sozusagen kleine Kontrollzentren, die das schnelle und ja, gleichzeitige und koordinierte Wachstum und, und Reparatur von Muskelgewebe eigentlich ermöglichen. Ja. Ähm, Umso größer die Muskelfaser ist, umso mehr Kerne werden da auch benötigt, davon, oder Z kerne ähm, Das heißt, so dieser Kontrollbereich wird sozusagen als diese ja, muskuläre Domäne bezeichnet. Ja. Und diese Domänengröße ist unter anderem, ist unter normalen Bedingungen äh, relativ konstant. Und bei Veränderungen kann sich diese Muskelfasergröße zunehmen oder eben abnehmen. Also im Beispiel einer Immobilisation nimmt die dann ab. Und ähm, ein quasi ein anhaltenden Muskelfaserwachstum, also was man ja auch immer gerne hat, ja, äh, braucht eben ein Hinzufügen von diesen ähm, sozusagen Muskelkernen und diesen Muskelstammzellen, so Satellitenzellen. Das heißt, mehr von denen bedeutet effizienteres Wachstum und auch bessere Reparatursignale, die erforderlich sind, um die Bedürfnisse der wachsenden Zelle sozusagen angemessen zu, zu erfüllen. Ja. Früher hat man jetzt so ein bisschen gedacht, dass diese Muskelzellen während so Atrophieperioden verloren gehen und das, das ist ein klassisches Modell war das. Und dass diese Zellen dann einfach bei einer Veränderung der Gesamtzellgröße abnimmt. Ja. Ähm, jetzt kommt man aber mehr darauf, dass diese Kerne sozusagen erhalten bleiben. Selbst während solchen Phasen der Immobilisation, wo wenig äh, Muskelaktivität doch stattfindet. Und ähm, da gibt es eben eine klare Haltung von, so, von dieser Wachstumsmaschinerie für, für zukünftige Wachstumsperioden. Also mit anderen Worten, das ist dieses, dieser Muscle Memory Effekt, also diese Zellen, die da, da sind, die gehen nicht verloren, sondern die, die sind da, die sind halt einfach nur sozusagen ein bisschen inaktiv, aber sobald die einen Stimulus wieder erfahren, dann gehen die wieder auch ihrer Arbeit nach sozusagen, ja. Und eben basierend auf dieser neuen Forschung gibt es da jetzt eben diese Theorie der Regulierung der Muskeln, dass, dass eben Atrophie und Muskelschwund kein degenerativer, regressiver Prozess sind, sondern eben diese zuvor hinzugefügten Kerne, also dieses Muskelkontrollzentrum, dauerhaft als ähm, eben vielleicht früher angenommen, ähm, diese Muskelfaser einfach ja nicht verschwinden, sondern diese dauerhaft auch da bleiben und einfach nicht abtrainiert werden. Und das ist einfach dieser konzentrierte Wachstum und das Krafttraining. Diese, diese Info bleibt einfach für längere Zeit erhalten und das ist ja, im Grunde eine super Sache, die da dann hilft, in der Reha ähm, ähm, das Ganze einfach äh, zu, zu nutzen, was auch wieder ja, wirklich dafür spricht, dass man einfach auch nicht nur ähm, ja, vielleicht mit bin ich wieder bei meinem beim lieben Thera-Band, jetzt vielleicht nicht nur mit Terrabändern arbeiten sollte oder mit Bodyweight, sondern einfach auch gegen mit mit wirklich Gewichten auch arbeiten, weil das einfach ja, logisch sinnvoll ist, dass man da einfach auch, wenn man, hat jeder mal vielleicht inaktivere Phasen, wenn es im privaten oder im Job einfach äh, stressig ist und man kommt nicht da viel zu tun, dass man dann aber trotzdem wieder schnell auf, auf ein, ein Niveau kommt, wo man einfach gut davon auch. Ähm, ähm, Zert davon sozusagen. Also, wie gesagt, eine definitiv äh, sinnvolle äh, Investition in das Ganze. Ja. Also, wie gesagt, mehr Zellkerne zu erzeugen, um diese später nicht zu verlieren, ähm, weil die bleiben sozusagen da und dieses neue Modell. Ähm, ist quasi so dieses Muskelgedächtnis, auf, dass das eben auf zellulärer Ebene auch stattfindet. Also nicht nur im Kortex, wo diese intramuskuläre Koordinationen, diese ganzen tiefen Sensibilität und so weiter und so fort, dass die da da ist, sondern eben auch im Muskel selber bleiben diese Zellkerne da, wenn man sie auch wirklich davor gut, ähm, gut auftrainiert hat sozusagen und, und einfach der Körper kennt das. Und das ist eigentlich so ein, ein, wie gesagt, Stand der Dinge, die für den Sportler oder Sportlerin, die einfach viel damit arbeitet, also wenn man jetzt sagt, was bedeutet das jetzt für den Sportler, Sportlerin ist eben, dass diese jahrelange harte Arbeit in der Kraftkammer nicht verloren geht und auch dir dann Nutzen bringt, wenn du vielleicht... Ähm, gerade viele ähm, Immobilisationsphasen hat es nach einer OP und deshalb schaut es dann eben so auf, dass, dass diese Sportler und Sportlerinnen dann einfach oft nach zwei Monaten schon wieder denselben Muskelumfang haben wie, wie vor der OP. Und dann denkt man sich natürlich, boah, sieht man das in den sozialen Netzwerken? Pff, der ist zwei Monate, ich bin auch zwei Monate, bei mir schaut der Muskel noch so aus, bei dem schaut es so aus. Ähm, wie gesagt, ein Effekt, definitiv, dieser Muscle-Memory-Effekt. Plus natürlich all diese anderen Vorteile, die ich vor eben schon gemacht habe, eben da auch Ernährung. Es ist einfach Fakt, im, im Leistungssport, im, also im, im, dort wo es wirklich professionell zugeht, nennen wir es mal so, ist eine optimale Versorgung durch einen Ernährungsberater, Ernährungsberaterin einfach auch gegeben. Ähm, ich denke jetzt, ähm, dass gerade jetzt bei so, ähm, wenn wir jetzt im Profisport in Österreich sind, äh, bei Red Bull, äh, das definitiv ein, ein Punkt ist, der da sicher optimal versorgt ist, ähm, dass die Spieler auch da wirklich auf, auf, auf der Ernährungsebene unterstützt werden ähm, oder generell halt bei, bei Verbänden, wo, wo das Thema einfach auch schon angekommen ist. Und definitiv auch auf international ist das bestimmt auch ein Punkt, ähm, wo einfach das auch perfekt zusammenpasst, wenn man dann sieht, dass Spieler, die von einem niedrigen Verein vielleicht zu einem Champions League Verein wechseln und dann innerhalb von einem halben Jahr ist der auf einmal, ähm, ja, ein anderer, ein anderer Körper sozusagen. Also da ist sicher einfach dieses ganze, diese ganze Rundumbetreuung ein Thema. Was da einfach mitspielt und das ist eben im, im Profisport einfach Leistungssport sicher auch gegeben, was die Ernährung betrifft. Thema Regeneration ist da natürlich auch was. Ähm, der, der Hobbysportler ist oft schon, äh, ja hat vielleicht seinen Job, äh, macht nebenbei sein Reha-Programm, hat dann noch Familie zu meistern oder, oder andere Verpflichtungen. Und dann kommt man oft gar nicht dazu, diese Regenerationseinheiten dann auch wirklich so einzubauen und zu nutzen, wie sie eigentlich auch in einer Reha gehören. Ja. Also in der Reha heißt es ja nicht nur trainieren, 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 sondern es ist ja wie eine Trainingsphase, auch Regeneration ist da wichtig. Ja. Und, und das ist definitiv so ein Punkt, den in jeder Reha-Planung nicht fehlen sollte, gerade bei ambitionierten Hobbysportlern, Sportlerinnen, die ihren Plan verfolgen, dass man da einfach auch, auch Regenerationseinheiten einplant oder eine Regenerationswoche wo vielleicht die Intensität nicht zu hoch ist ja, und, und andere Dinge vielleicht im Vordergrund stehen. Beim, beim Profi oder beim Leistungssportler ist das klar, der hat da vielleicht am, am Vormittag seine Physioeinheit und am Nachmittag ist er dann noch beim, bei seinem Masseur des Vertrauens äh, oder hat dann noch andere Regenerationsmaßnahmen, die er nutzt. Ähm, und so kommt er dann halt auf sein Pensum von ja, acht Stunden am Tag mit, mit äh, Physio, Massage, äh, Regeneration, äh, Ernährung und eben auch äh, psychologische Betreuung nach Verletzungen auch oft. Also ist auch immer so ein Thema, äh, dass man sich hier dann auch äh, Experten zu Rate holt, die, die einem sozusagen sagen, hey, dass man diese, diese, ja, diese Doch-Durchstrecke, äh, die man da hat, oder diesen krassen Rückschlag für viele, wenn das passiert vor einem... Vor einem großen Event oder so ist das natürlich einfach auch ein in der Karriere, äh, Knackpunkt äh, in der Karriere. Ähm, und, und das sind natürlich Dinge, da, da kiefelt auch der Hobbysportler oder die Sportlerin dran und die hat da vielleicht in dem Bereich dann keine Betreuung. Und deshalb ist es da auch ganz wichtig, meiner Meinung nach, dass, dass wir als Sportphysios äh, einfach da in der, in der Sache auch ein bisschen etwas in unserem Werkzeugkoffer haben wo wir da auch, äh, natürlich ist das nicht unser Ding, wir dürfen da jetzt nicht in irgendeine andere, äh, andere Sparten abdriften, aber trotzdem so ein bisschen, was so Kommunikation betrifft, kann man sich da auch therapeutisch auf jeden Fall fortbilden und, und da macht es da auch einen Sinn, dass man da einfach die, die Sportler oder Sportlerinnen, Hobbysportlerinnen da einfach auch, auch abholt ähm, auf dieser Ebene. Das ist definitiv auch eine, eine, eine Wichtigkeit, was da trifft und, und im Leistungssport ist das halt auch ein Vorteil, den da viele einfach auch haben oder nützen können und, und das bringt dir natürlich dann auch was, wenn, wenn so das ganze Körpersystem diese Verletzung auch, auch bearbeitet und jetzt nicht nur die, der Bewegungsapparat, sondern dass da eben auch auf das ganze äh, auf, der, auf der psychischen Ebene auch, auch gearbeitet wird. Grundsätzlich kommen dann natürlich auch so regelmäßige Medical Checks dazu, sei es jetzt bei Internist, Kardiologe, dass man einfach auf kleinste Probleme sofort reagieren kann, ähm, auch was was Blutbild betrifft, dass da einfach ein Defizit irgendwo vorliegt und da geht es einfach darum, der Hobby, Sportler, die Sportlerin muss sich um das alles selber kümmern, viele Wege, man hat vielleicht eh wenig Zeit und da bleibt das auf der, auf der Strecke und dann hat man da vielleicht einen, einen Mangel in irgendwas und dann heilt das einfach alles nicht so, ein, wie es sollte das Ganze. Also das sind so für mich so die die Vorteile, warum es einfach für einen Profisportler oder Sportlerin einfach oft, oft wirkt, dass die schneller wieder da sind. Ähm, das hat natürlich viele positive Effekte, dass die einfach früher wieder eben so auf, auf 100% ihres vom Bewegungsapparat auf 100 Prozent sind. Dass sie von der biologischen Seite jetzt, was so diese OP-Methoden und so weiter betrifft, also ich spreche das explizit die Wundheilung an, das ist, glaube ich, oder glaube ich, das weiß ich, dass das halt nicht gegeben ist. Es gibt da wirklich ein paar gute Beispiele eben. Also der, der Klassiker ist da einfach für mich so diese diese Ligamentisierung beim, beim Kreuzband, das ist wirklich etwas Individuelles und das ist egal, ob der Sportler jetzt oder die Sportlerin jetzt eine, eine Rundum-Tagesbetreuung hat und die beste Akutversorgung und, und die besten Ärzte und die besten, das beste Medical-Team um sich herum und die besten Gerätschaften, die es gibt, aber die die Biologie kannst du mit all diesen Dingen äh, nicht schlagen. Also die, die Medizin entwickelt sich zwar wirklich rasant weiter und, und wirklich viele Dinge sind, sind top und, und Sachen, die vor zehn Jahren so waren, sind schon ganz anders schon wieder aus. Aber die Wundheilung zu beschleunigen ähm, und da eben was diese Ligamentisierung zum Beispiel von diesem Kreuzband betrifft, da gibt es für mich, ich kenne da jetzt noch kein Mittel darauf. Ja, das ist und das ist aber jetzt so, wenn man jetzt eben die Rehabilitation auch am Kreuzband hernimmt, ist einfach die Ligamentisierung so das Ding, auf was es ankommt. Und dies wie gesagt, von Mensch zu Mensch wirklich individuell. Also man geht davon aus, dass die sozusagen nach etwa ja, neun Monaten so weit fortgeschritten ist, dass das Band allmählich eine starke Reißfestigkeit hat, so dass man quasi wieder zurück in den Sport kann. Der Prozess selbst ist aber aktuelle Lage erst nach ein bis eineinhalb Jahren wirklich abgeschlossen. Das heißt, man kann jetzt wirklich Muskelmasse in der Beinmuskulatur innerhalb von drei bis vier Monaten so stark aufbauen, dass da kein Unterschied mehr zwischen operierten und nicht operierten Beinen da ist oder operierter Schulter oder nicht operierter Schulter. Aber man kann jetzt die Stabilität des Kreuzbandes oder diese Ligamentisierung, die kannst du per se nicht äh, so individuell trainieren, weil, wie gesagt, jeder Mensch ist unterschiedlich, da spielen so viele Faktoren, eine Rolle, Hormon und so weiter, wie sich der Umbau stattfindet und dieser, diese lange Dauer, dieses biologischen Umbaus, von dem der Sportler, Patient einfach, äh, da bekommt er auch nichts mit, ja das, das bestimmt der Körper sozusagen selbst und das da kann auch kein Return to Sport ist, dieses Ding absagen, hey, dein Deine, ähm, dein neues Band oder dein bandartiges Gewebe ist, ist, ist voll ligamentisiert und, und that's it. Ja. Ähm, und das, das ist halt so das Ding und, und das ist halt so ein Risiko, was man halt hat, wenn man einfach früher wieder reingeht. Ähm, und das hat der Sportler oder die Sportlerin auch, auch wenn die nach sechs Monaten wieder voll einsteigt in ihren Sport, äh, weil einfach diese muskulären äh, und diese ganzen Stabilitätskomponenten da sind, aber wenn das Band nicht weit ist, so weit ist und nicht so umbaut, umgebaut worden ist, wie es, wie es braucht, um wirklich seine hundertprozentige ähm, Stabilität zu haben, ja, dann wird es auch bei denen wieder reißen und das sind dann diese typischen Beispiele, die man dann sieht. Der Skifahrer kommt nach sechs Monaten wieder zurück und auf einmal geht es zack, erste Abfahrt und ist wieder gerissen, ja, und das ist einfach eben, wie gesagt, diese, diese Ligamentisierung. Ähm, kurz zur Ergänzung für die, also grundsätzlich zu Beginn ist das, das neue Kreuzband ist eben eine Sehne, die ist sehr reißfest und stark und etwa so nach zwei Monaten verliert das eingesetzte neue Kreuzband quasi stark an Reißfestigkeit, da tritt diese Phase dieser Vulnerabilität ein weil eine Sehne quasi andere Informationen bzw. Aufgaben weitergibt, wandelt eben der Körper die Sehne in ein bandartiges Gewebe um und da nimmt die Festigkeit dann im Zuge der Umwandlung immer mehr zu und erreicht dann eben nach etwa, wie gesagt, ein bis eineinhalb Jahren ihre Ihre maximale Reißfestigkeit des Transplants sozusagen. Und das ist aber so das Ding, das, das siehst du von außen, vielleicht am MR kann man das so ein bisschen einschätzen, wie die, wie die Farbe des Bandes ist, des neuen Kreuzbandes. Aber grundsätzlich müsstest du da rein theoretischer Biopsie davon machen, wie der Umbau stattgefunden hat auf histologischer Ebene und physiologischer Ebene, was da ist. Und, und das ist halt eben schwer. Und dieses. Da kannst du alles, deine beste Reha haben und wie oben erwähnt, alles tip-top sein, aber das kannst du einfach nicht, nicht beeinflussen und, und das ist eben dieses Risiko, was, was Sportler und Sportlerinnen dann auf, auf jeden Fall auch, auch eingehen. Ähm, also eben wenn man bei den Nachteile sind, ist eben diese Risikobereitschaft und eben auch oft dieser Zeitdruck da, den Sportler und Sportlerinnen dann eben auch oft haben. Beispiel äh, Ketira, wie so ein Klassiker, der ist dann einfach äh, vor der Fußballweltmeisterschaft dann sehr schnell wieder da war und, und dann aber unterm Strich, nachdem er auch wieder Probleme hatte mit dem Knie und dann noch läng längere Monate auch wieder ausfiel. Ähm, oder eine Patientin von mir, die, die dann... Vor den Olympischen Spielen sich für eine Schulter-OP entschieden hat. Und, und da war natürlich auch dieser ja, Zeitdruck einerseits da, wieder nach sechs Monaten, nach so einer äh, Rekonstruktion des, des Labrums hier einfach, das also ist so eine Bankart-Läsion dass man hier einfach auch schneller wieder voranarbeitet mit gewissen Risiken natürlich auch, man weiß dass bei Schulter, wenn man da vielleicht in der Reha zu schnell wieder Gas gibt sagen wir es mal so, dann kann oft ja so diese ja, sekundäre Kapsulitis da entstehen, also so eine Frozen Shoulder die oft einmal nach Operationen eintreten kann und dieses Risiko hast du natürlich auch, ich meine, das hast du als hobby Sportler oder Sportlerin natürlich auch, aber da braucht man vielleicht am Anfang nicht, nicht macht man eh nicht zu viel, sondern haltet sich da wirklich dran und, und Sport und Sportlerinnen, also gerade Profis sind da vielleicht dann, die haben die Zeit, sich da wirklich jeden Tag was zu machen und dann hat man Fortschritte und da macht man vielleicht schon ein bisschen zu viel und das sind definitiv auch also diese Risikobereitschaft, das auch einzugehen, wieder früher da zu sein und eben dieser Zeitdruck. Wenn wir beim Druck sehen, ist natürlich auch bei Profisportlerinnen Nachteile definitiv so dieser hohe Druck durch Verträge, Manager, <lacht> Sponsoren und eben Vereine, Verbände generell. Also viele Sportlerinnen kehren da einfach oft sehr früh zurück, weil ein Druck seitens der Verbände, Trainer, Sponsoren, gerade in solchen, wo man jetzt aus dem Vollen schöpfen kann, wo einfach 100.000 jetzt nicht, aber wo, wo schon der nächste Sportler Sportlerin, die nächste Skifahrerin, der nächste Fußballer, nächste Handballer, wie auch immer dasteht. Und da kann man einfach sagen, okay, entweder du bist jetzt bald wieder fit oder wir nehmen die Nächsten. Ja. Und das ist für viele Sportler dann oft das Super-GAU, wenn sie nach einer Verletzung ohne Vertrag oder Sponsor dastehen. Das bedroht ja dann auch eben bei gerade bei jungen Sportlern, die vielleicht jetzt noch keine großen Erfolge und Preisgelder haben äh, und Sponsorenverträge ist das ja auch ein, kann ja auch die Existenz gefährden ja, und ähm, kann dann vielleicht sogar zum Abbruch führen, weil der Sport dann einfach nicht mehr ausgeübt werden kann, wenn man sich das, das Reisen und das Material etc. alles nicht leisten kann. Also das ist eben dieser Nachteil im, im Profisport, dass man da diesen Druck hat und den, den hat man ja im, im Hobbysport nicht. Ja. Also ich denke mir immer so, da, wenn man, wenn man, weil meine, wir kennen das ja, ich meine, jeder, der vielleicht arbeitet, geht dann auch einmal äh, mit einer Verkühlung und mit Kopfweh doch noch arbeiten weil er sich einfach denkt, ja, ich kann ja jetzt nicht wieder wieder fehlen und so weiter und so fort. Jetzt habe ich gerade Urlaub gehabt, ja, gerade bei, wie gesagt, ambitionierten Hobbysportlern und Sportlerinnen. Und man schleppt sich ja dann auch in die Arbeit oft einmal und da geht man ja natürlich auch ein Risiko ein. Und genau dieses Risiko gehen ja auch die Leistungssportler dann ein, dass sie einfach zu früher wieder zurückkommen. Und dann passiert eben was, wenn der, der Hobbysportler oder Sportlerin dann einfach mit einer Grippe wieder zu früh in die Arbeit oder vielleicht sich mit Grippesymptomen in die Arbeit schleppt, dann wird das vielleicht auch nach hinten losgehen, das Ganze. Aber jeder kennt das, jeder hat vielleicht einen Druck auch in der Arbeit und bei einem Profisportler ist das auch dieser, dieser Druck, den der halt hat. Und deshalb, finde ich, kann man das auch verstehen, warum dann viele sich dazu entschließen, doch früher zurückzugehen, obwohl jetzt jeder medizinische Experte, Physio, quasi dagegen spricht, aber die Sportler und Sportlerinnen sagt, Ja, okay, ich, ich muss das machen aus den und den äh, genannten Gründen sozusagen. Ja. Ähm, was ist jetzt noch, also, wenn man oft hört, man ja auch oft so bessere Übungen für Leistungssportler. Ja. Ähm, ich denke, dass die eher unterhaltender sind, ähm, weil wenn man sich jetzt denkt, wenn man einen Sportler oder eine Sportlerin über über mehrere Monate in ihrer Reha betreut, als sei das jetzt in der Schulter oder wie, dann, dann, dann muss man sich einfach was einfallen lassen, da muss man kreativ bleiben, wenn man den oder die jeden Tag sieht und mit ihr zusammenarbeitet, dann kannst du nicht jeden Tag nur Kniebeugen machen oder jeden Tag nur Außenrotationsübungen, sondern man muss da halt einfach was einlassen, einfallen lassen, die einfach in einem sicheren Setting sind und deshalb sieht man dann eben oft so, ähm, Übungen, wo man sich denkt, boah, das ist schon arg, kann ich nicht ja, und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, unterm Strich äh, wird es mit klassischen Kraftübungen auch an dein Ziel kommen, so wie es vielleicht der äh, Hobbysportler Hobbysportlerin auch bekommt. Ja. Also ich glaube, denke, ähm, dass, dass diese Übungen, die man dann oft in sozialen Netzwerken sieht von Profisportlern und Profisportlerinnen, dass die dann auch einfach ein höheres Niveau haben, was das Training betrifft. Egal. Eh und da kann man natürlich auch ähm, Kreativität beweisen als, als Therapeut und die einfach for fordern und, und sie bei Laune zu halten und nicht jeden Tag dasselbe Programm oder jede Woche dasselbe Programm runterspult. Ähm, und ich glaube, das ist auch der Unterschied. Also es gibt jetzt keine besseren Übungen für Leistungssportlerinnen. Man kann die vielleicht nur etwas. Ähm, ja, Intensiver gestalten mit, mit zusätzlichen Dingen, sodass das aber jetzt nicht gefährdet wird, dass, äh, das jeweilige äh, verletzte Gewebe. Also das definitiv auch. Also ich glaube, jeder hobby könnte dieselben Übungen machen wie jetzt der Axel Lynns-Windal oder irgendwelche anderen äh, Top-Sportler. Ähm, es geht einfach hier um, um, um ich sage jetzt mal, Beschäftigung, Kreativität, weil man sich jeden Tag sieht. Ähm, aber grundsätzlich gibt es jetzt keine besseren Übungen für, für irgendwelche, äh, also für Leistungssportlerinnen. Fazit. Ähm, wenn du Hobbysportler oder Hobbysportlerin bist, ambitioniert, auch in einer höheren Liga spielst, lass dir Zeit, wenn du nicht nur vom Sport lebst, das ist so meine Message einfach und, und das ist auch, was ich jetzt so meinen Kollegen und Kolleginnen oder was, was ich für mich, man, man muss sich da einfach auch in die Pflicht nehmen und muss sich, muss dieses Risiko eingehen, oder Risiko ist es nicht, es ist einfach eine Ehrlichkeit, ja dass du ehrlich zu deinem, zu deinem Sportler oder Sportlerin oder Patientin in der Praxis bist, wenn du jetzt vielleicht einen, einen ambitionierten Hobbysportler oder Sportlerin hast, ja, dass, du, dass der dann kommt, ja, na, in sechs Monaten kann ich eh wieder spielen, dass du ihm sozusagen ein bisschen Leider den Wind aus den, den Segel nehmen musst und ihm sagst, hey, na, so ist es nicht, weil aus den und den Gründen. Ja, und da hilft diese Folge vielleicht dazu, das auch zu erklären. Ich weiß, man, gerade am Anfang, wenn man steht, dann, dann sucht man vielleicht, dass man genug Patienten hat oder versucht, sich da einfach ein, ein Klientel aufzubauen. Und dann weiß ich nicht, traut man sich vielleicht oft nicht, die Wahrheit gleich zu sagen und sagen, hey, das ist, das kannst du abschminken, ja, sondern man will den Patienten nicht verärgern. Und ich glaube, da ist einfach wirklich wichtig, Kommunikation, wie, wie bringst du das rüber, dass du da nicht gleich diesen, diesen Wind eben aus den Segeln nimmst, also nicht direkt, sondern dass du es halt so ein bisschen durch uh, indirekt machst, das Ganze. Und ich glaube, da haben wir aber die Pflicht, auch was der aktuelle Stand der Wissenschaft betrifft, dass man hier einfach wirklich sagt, hey, es ist einfach so, wenn du das und das zu früh machst, dann wird das Risiko hoch sein, dass du dir wieder was passiert und dann hast zwei Jahre nicht Fußball gespielt oder zwei Jahre nicht Handball gespielt oder was länger nicht dänisch uh, bin, wie auch immer, ja. Und ich glaube, das ist einfach so ein wichtiger Punkt, dass wir uns da wirklich uh, diesen Unterschied, wenn du einen Leistungssportler hast, natürlich musst du dann anders agieren mit ihm, aber wenn du jetzt so einen ambitionierten Amateur-Hobbysportler hast, ja, oder Sportlerin, dann dann find da für dich den Weg, um um in diese Nimm dir da die Zeit, das zu erklären. Nimm dir die Zeit, diese, diese Hintergründe davon zu erklären. Da bieten sich wirklich oft die erste Stunde auch wirklich gut dafür an, dass man dieses... Management betreibt, was kommt in der Reha auf dich zu, was sind so die Gründe, warum und weshalb dauert das so lange und dies und das. Ja. Und ich glaube, da kann man wirklich einfach schon von Anfang an eine gute gute Basis legen, dass, dass der oder die Sportlerin das dann auch versteht, warum es einfach nicht fünf oder sechs Monate dauert, wie beim, Hobby, äh, wie beim Profisportler, sondern dass es da eben doch seine neun Monate dauert. Und, und da ist es mir wichtig, ähm, dass man da einfach schaut, dass man, dass man das einfach auch versucht, auch wenn man jung ist und vielleicht jetzt noch nicht so viel Erfahrung, Selbstvertrauen, wie auch immer hat, dass man das trotzdem nie aus Augen lässt und dass man hier trotzdem einfach ehrlich ist und dem Patienten oder der Patientin versucht, seine Hobbysportkarriere oder vielleicht auch ist das gerade am Sprung zum Profi, ja, dass man trotzdem einfach sagt, hey, nimm dir die Zeit noch lieber jetzt als dass du ähm, dann vielleicht länger nicht das machen kannst, was du willst oder dass du vielleicht gar nicht dorthin kommst. Ähm, unterm Strich äh, gibt es auch immer eine Karriere danach und an das muss man auch denken. Und genau, also das ist, wie gesagt, so meine Idee dazu oder meine Gründe oder auch wissenschaftliche Gründe, warum es vielleicht beim einem, bei einem Sportler oder einer Sportlerin, die einfach im Leistungssport tätig sind, einfach schneller wieder geht, dass sie, dass sie äußerlich fit erscheinen, aber wie gesagt, innerlich oder auf, auf histologischer Ebene, jetzt wenn man das Kreuzband oder Labrum oder Meniskusnaht hernimmt, ja, dass das auch da bei denen ihre Zeit braucht und äh, die halt vielleicht das bessere Setting haben, die das komplette Paket sozusagen haben, aber selbst die diese diese Histologie, diese Physiologie, die, die kannst du bestmöglich auch unterstützen, aber zu 100 weiß man es auch beim Leistungssportler nicht, wann jetzt gewisse Umbauprozesse stattgefunden haben und denen ist dieses Risiko dann aber, oder die gehen das Risiko dann ein und ich finde als Hobbysportler oder Sportlerin sollte man dieses Risiko so gering wie möglich halten. Ein Risiko ist immer da im Sport, aber das wäre so mein, meine, meine Idee dazu, meine Überlegungen zu dem Thema, ob Sportler, also Profisportler oder Sportlerinnen schneller heilen. Ich hoffe, du hattest was mitnehmen können aus der Folge. Wenn es wieder Fragen gibt, dann einfach nur her damit. Und ja, ich verabschiede mich und freue mich auf die nächste Woche. Ciao, ciao. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei.